0: Neue Baumarten zu pflanzen ist im Kampf gegen den Klimawandel eine effektive Maßnahme. Das haben Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich herausgefunden. Und es hilft natürlich auch dabei, Waldverluste auszugleichen. Doch so einfach, wie sich das anhört, neue Bäume pflanzen, ist es eigentlich nicht. Mit Helge Brühlheide rede ich über die Schwierigkeiten, die Aufforstung mit sich bringen. Er ist Professor für Geobotanik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Schönen guten Tag, Herr Brühlheide.
1: Ja, Einen wunderschönen guten Tag.
0: Eigentlich hört es sich ja ziemlich einfach an, um CO2 zu binden. Pflanzen wir einfach Meer und Bäume und vor allem neue Baumarten. Welche Probleme gibt es denn jetzt aber bei diesen geplanten Neupflanzungen?
1: Jetzt zunächst einmal ist es gar nicht so einfach, in Mitteleuropa diese neuen Baumarten zu finden. Wir haben die Vorstellung, dass wenn es wärmer wird, wir dann auch irgendwann die Baumarten aus dem Mittelmeergebiet bei uns haben werden, also beispielsweise den Ölbaum oder die Steineiche oder gar Palmen. Nur dabei vergessen wir, dass natürlich für diese Baumarten auch noch viele andere ja, Klimabedingungen von Wichtigkeit sind. Also die scheiden zum Beispiel alle aus, die genannten Arten, weil sie nicht frosthart sind. Und das ist immer noch ein wichtiger Faktor für unsere deutschen Wälder. Es wird schon noch kalt im Winter, auch wenn es im Sommer mittlerweile wärmer wird und es längere Dürreperioden gibt. Das heißt, so einfach kann man jetzt nicht auf die Arten zurückgreifen, die es vielleicht im Mittelmeerraum gibt.
0: Welche Arten kommen denn Ihrer Meinung nach in Frage? Ich habe gehört, dass man ganz gute Erfolge erzielt mit Bäumen, die aus Kanada ursprünglich kommen.
1: Ja, das sind ähm, vor allem Douglasie aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten und aus Kanada oder auch die Roteiche, die schon jetzt in äh, großer Menge in Deutschland angepflanzt werden. Und das sind sicherlich auch Baumarten, die für die Holzwirtschaft von Bedeutung sind und auch einige Projekte in Deutschland testen gerade, inwieweit man sich diese Baumarten zunutze machen kann unter veränderten Klimabedingungen. Das ist etwas, was man bestimmt nicht ausschließen kann, aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Baumarten auch eine potenzielle Gefahr bergen. Die Roteiche beispielsweise gehört zu den mitinvasivsten Arten, die wir in Deutschland haben, das heißt, diese Art breitet sich mittlerweile auch in Deutschland aus und ersetzt auch heimische Wälder mit verschiedenen Konsequenzen natürlich für Ökosystemleistungen und für die Biodiversität. Also solange es sich um eine Forstplantagenwirtschaft handelt, ist es sicherlich machbar, genau wie man natürlich auch Weihnachtsbaumplantagen hat, die nicht einheimische Arten enthalten. Nur als generelle Maßnahme unsere heimischen Wälder mit Fremdgehölzen komplett umzugestalten, ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht machbar. Mit den ganzen Konsequenzen, die sich für die Ökosystemprozesse ergeben und den noch nicht vorhersehbaren Konsequenzen, kann man davor im Moment nur abraten.
0: Jetzt haben wir aber nun mal nicht nur Plantagen, sondern auch echte wilde Wälder. Was empfehlen Sie denn dort für Bäume zu pflanzen? Oder sollten wir dort eine ganz andere Maßnahme ergreifen?
1: Nun ja, was, was jetzt schon passiert ist, dass durch die ähm, Trockenheit und in Verbindung mit gerade auch sehr trockenen Standorten, also flachgründige Böden auf Kalkgestein beispielsweise oder ein hoher Grundwasserabstand auf den Sandböden, sich ja mittlerweile die Waldgesellschaften auch selber sortieren. Ähm, man sieht einfach, dass bestimmte Arten überhaupt nicht mehr in der Lage sein werden, durch diese Sommer zu kommen, wie zum Beispiel die Fichte die ja gerade nach dem Krieg noch vielerorts in großen Mengen gepflanzt wurde, da sind sich heute, glaube ich, alle einig, dass das keine Zukunft mehr hat. Und andererseits gibt es Baumarten, die relativ gut durch den trockenen Sommer gekommen sind, wie beispielsweise die Eichenarten, die wir in Deutschland haben. Ich gehe davon aus, dass es vermehrt dann zu einer Förderung kommen wird von zum Beispiel Eiche gegenüber anderen Arten wie zum Beispiel der Fichte, auch der Kiefer auf lange Sicht wahrscheinlich.
0: Aber so oder so müssen ja neue Bäume gepflanzt werden. Es gab ja aufgrund der Trockenheit auch viele Brände. Also egal, ob es jetzt heimische Bäume sind, die neu gepflanzt werden oder man sich doch, naja, Bäume aus Kanada oder eher Südeuropa holt. Irgendwie müssen die ja auch angepflanzt werden. Und dort ist es ja auch ziemlich schwierig. Die Böden sind ausgetrocknet. Es fällt nicht genug Regen. Wie pflanzen wir denn diese neuen jungen Bäume jetzt überhaupt an bei den ja, schlechten Aussichten?
1: Ich glaube... Das ist ein generelles Missverständnis, was auch in der Bevölkerung herrscht, dass wir denken, jeder Baum, der bei uns im Wald steht, der würde irgendwann gepflanzt werden, also aktiv von einem Förster in ein Pflanzloch gesetzt werden, angegossen werden und dann ähm, mühselig hochgezogen werden. Die größte Regeneration in unserem Wald, bis auf Ausnahmen natürlich, besagte Plantagen und Neuanpflanzungen, geht auf Naturverjüngung zurück. Das heißt, unser Wald äh, produziert in einem großen Maße Samen verschiedenster Arten, die tatsächlich auch von alleine keimen und aufkommen. Ähm, es ist Management notwendig, damit aus diesen Sämlingen Setzlinge werden, die am Ende auch den Wald übernehmen, beispielsweise ein adäquates Wildmanagement. Vielerorts werden diese Junkehölze einfach schlichtweg abgeknabbert und machen es dann nicht in die Kronenschicht. Aber im Grunde ist es so, dass in fast allen Wäldern, die wir haben, wir auf Naturverjüngung setzen können und eigentlich nur abwarten müssen, was denn jetzt als nächstes sich durchsetzt. Und die Trockenheit wird schon dafür sorgen, dass das nicht die empfindlichsten Arten sind. Also diese Vorstellung, wir greifen nun überall in unsere Wälder ein und, und micromanagen sie, das ähm, sollte auf jeden Fall erstmal von uns gewiesen werden. Dann muss man noch dazu sagen, es gibt auch einfach Orte, wo man darüber nachdenken muss, ob die überhaupt noch waldfähig sind. Also wir hatten im letzten Jahr hier in Sachsen-Anhalt Niederschläge, die um die 400 mm oder noch darunter waren. Und das ist ungefähr auch die Waldgrenze, wie wir sie global sehen. Also wenn Niederschläge weiter sinken, dann wird es auf bestimmten Böden, den genannten trockenen Böden, kaum möglich sein, dort eine geschlossene Walddecke zu haben. Da wird es uns auch nicht helfen, dass wir Douglasie oder Roteiche oder Zerreiche aus dem Mittelmeergebiet in Erwägung ziehen, das wird immer schwieriger sein, dass man dort Wald hat. Und aus meiner Sicht, nein, das ist keine Katastrophe. Es klingt dann so, als ob dort einfach dann nichts wäre. Es ist ja nie immer nichts dort, sondern auch dort wird sich natürlich dann ähm, ein artenreicher Unterwuchs entwickeln, vielleicht Strauchgesellschaften, die für die Biodiversität sogar sehr förderlich sind. Im Moment sind unsere Wälder auch relativ dunkel, solche Auflichtungen an verschiedenen Stellen ist im Grunde kein Problem. Das Problem besteht tatsächlich vor allem für die Forstwirtschaft selber und für die Holzproduktion, die natürlich deutliche Nachteile hat und auch deutlich betroffen wurde von diesem trockenen Sommer und dem Sommer im Vorjahr.
0: Aufforstung allein kann gegen den Klimawandel also nicht helfen. Wir müssen auch richtige Maßnahmen ergreifen, unsere wilden Wälder zu schützen, zu managen und vielleicht auch einfach in Kauf nehmen, dass wir dort den Wald, den wir jetzt haben, vielleicht in vielen Jahren in einer anderen Form kennen. Über all das habe ich mit Helge Brühlheide gesprochen. Er ist Professor für Geobotanik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich denke Ihnen auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. FM